0: Y, además, ¿quién es usted?, reventó Tom. Uno de los secuaces de Meyer Wolfsing, hasta ese punto sí lo sé. Hice una pequeña averiguación sobre sus asuntos y mañana voy a ahondar en ella. Puede hacer lo que le venga en gana, viejo amigo, dijo Gatsby sin miedo. Descubrí qué clase de «droguerías» tenía usted, se volvió hacia nosotros y habló de prisa. El Meyer Wolfsheim compraron un gran número de droguerías de segunda en Chicago y vendían alcohol de grano en el mostrador. Ese es uno de sus truquitos. A mí me entró la espina de que era un contrabandista de licores desde la primera vez que lo vi, y no estaba muy equivocado. ¿Y eso qué? Dijo Gatsby cortésmente. Supongo que su amigo Walter Chase no era demasiado orgulloso para meterse en eso. Y usted lo dejó colgado de la brocha, ¿no? Lo dejó en la cárcel un mes en New Jersey. Dios, debería oír lo que Walter dice de usted. Vino donde nosotros en la pura ruina. Se puso muy contento de conseguirse unos dólares, viejo. Amigo. Deje de llamarme viejo amigo. exclamó Tom. Gatsby no contestó. Walter también podría haberlo denunciado a usted por violar las leyes de apuestas, pero Wolfsheim lo obligó a callarse la boca. Aquella mirada desconocida pero reconocible volvió al rostro de Gatsby. —Ese negocio de las droguerías era solo para ganar unos centavos —continuó Tom con lentitud—, pero ahora está usted metido con algo que Walter teme contarme. Observé a Daisy, que miraba aterrorizada ya a Gatsby ya a su marido, y a Jordan, que había comenzado a poner en equilibrio el invisible pero absorbente objeto en la punta de su mentón. Entonces me volví hacia Gatsby y me quedé pasmado con su expresión. Parecía... Y esto lo digo con el desprecio olímpico por los chismes inusitados en su jardín, como si hubiese asesinado a un hombre. Por un instante la configuración de su rostro podría ser descrita de esta fantástica manera. Pero aquello le pasó y comenzó a hablarle a Daisy con gran excitación, negándolo todo, defendiendo. Su nombre contra acusaciones que no le habían hecho. Pero con cada palabra ella se retraía más y más en sí misma, por lo que él dejó de hablar, y solo el sueño muerto siguió luchando en el transcurso de la tarde, tratando de tocar lo que no era tangible ya, luchando angustiado, sin desfallecer, por la voz perdida que se encontraba en el otro lado de la habitación. La voz suplicó de nuevo que se marcharan. «Por favor, Tom, no soporto esto más». Los ojos los de Daisy decían que cualquier intención, cualquier valor que hubiera tenido, la habían abandonado para siempre. Ustedes dos váyanse a casa, Daisy, dijo Tom, en el auto del señor Gatsby. Ella miró a Tom, alarmada ahora, pero él insistió, con magnánimo desdén. Sí, él no te va a molestar. Creo que se ha dado cuenta de que su presuntuoso e insignificante cortejo se acabó. Se marcharon sin una palabra, expulsados, convertidos en algo pasajero, aislados, cual fantasmas, incluso de nuestra piedad. Después de un momento Tom se levantó y comenzó a envolver en la toalla la botella de whisky que no había sido abierta. —¿Quieren un poco de esto? —Jordan. —¿Nick? —No contesté. —Nick preguntó de nuevo. —¿Qué? —¿Quieres? —No. Yo acababa de recordar que hoy era mi cumpleaños. —Tenía 30 años. Ante mí se extendía el ominoso y amenazante sendero de una nueva década. Eran las siete de la noche cuando subimos al coupé con Tom y partimos para Long Island. Tom hablaba sin cesar, entusiasmado y riendo, pero su voz estaba tan distante de Jordan y de mí como el clamor foráneo del andén o la algarabía del paso elevado, encima de nosotros. La compasión humana tiene sus límites y nosotros estábamos contentos de dejar que todas sus discusiones se desvanecieran con las luces de la ciudad que dejábamos atrás. Treinta años, la promesa de una década de soledad, la lista, cada vez más escasa, de hombres solteros por conocer, la maleta cargada de entusiasmo escaso, el cabello escaso ya. Pero a mi lado se encontraba Jordan, que, a diferencia de Daisy, era demasiado lista para llevar sueños, ya olvidados, de una era a otra. Al pasar sobre el puente oscuro su rostro pálido cayó lánguido sobre él. Hombro de mi chaqueta y el formidable golpe de los treinta murió en la distancia con la tranquilizadora. Presión de su mano. Entonces continuamos nuestro viaje hacia la muerte, en un atardecer cada vez más fresco. Mikalis, el joven griego dueño de la cafetería cercana a los morros de ceniza, fue el principal testigo en la indagatoria. Se había quedado dormido durante las horas de calor, hasta las cinco, Momento en que caminó hacia el taller, donde encontró a George Wilson enfermo en la oficina, muy enfermo en realidad, tan pálido como su cabello y con temblor en todo el cuerpo. Micalis le aconsejó que se acostara, pero Wilson rehusó, diciendo que podría perder clientes si lo hacía. Mientras el vecino trataba de persuadirlo, se desató un alboroto tremendo arriba. "Tengo a mi mujer encerrada", explicó Wilson con calma. "Allá se va a quedar hasta pasado mañana y entonces nos vamos a ir de aquí". Micalis se quedó asombrado. Habían sido vecinos durante cuatro años, y Wilson jamás había parecido ni remotamente capaz de decir algo así. Casi todo el tiempo daba la impresión de ser un hombre agotado. Cuando no estaba trabajando, se sentaba en una silla a la entrada a mirar a la gente y los autos que pasaban por la carretera. Cuando alguien le hablaba, reía con amabilidad pero sin gracia. Era un hombre dependiente de su esposa y no su propio dueño. Entonces Micalis, como es natural, Trató de descubrir qué había acontecido, pero Wilson no soltaba prenda. En lugar de responder, comenzó a echarle miradas curiosas y llenas de recelo y a preguntarle qué había estado haciendo ciertos días a ciertas horas. En el momento en que este último comenzaba a sentirse incómodo, un grupo de trabajadores pasó por la puerta rumbo a su restaurante y Micalis aprovechó la oportunidad para marcharse, con intenciones de regresar más tarde. Pero no lo hizo. Él cree que se le olvidó. Eso es todo. Cuando salió de nuevo, a las siete pasadas, se acordó de la conversación al escuchar la voz de la señora Wilson, alta y en tono de regaño, abajo en el taller. ¡Pégame! oyó que gritaba. Tírame al suelo y pégame, tú, asqueroso cobarde, insignificante. Un segundo más tarde salió corriendo en la oscuridad, agitando las manos y gritando, y antes que el hombre pudiera moverse de la puerta el asunto había terminado. El auto de la muerte, como los periodistas lo llamaron, no se detuvo. Salió de la atenazadora penumbra, hizo un breve y trágico zigzag y desapareció en la siguiente curva. Micalis ni siquiera estaba seguro del color. Al primer policía le dijo que era verde claro. El otro auto, el que se dirigía a Nueva York, vino a detenerse 100 yardas más adelante y su chofer se apresuró a ir al lugar donde Merdel Wilson, su vida apagada con violencia, estaba de inojos en el camino su espesa sangre oscura mezclada con el polvo. Micalis y aquel hombre fueron los primeros en llegar allí, pero cuando le rasgaron el vestido camisero, todavía empapado de sudor, vieron que su seno izquierdo colgaba suelto como una aleta, y que no había necesidad de auscultarle el corazón. Tenía la boca bien abierta y rasgada por las comisuras, como si se hubiera ahogado un poco al renunciar a la tremenda vitalidad que había almacenado por tanto tiempo. Cuando estábamos a alguna distancia todavía, vimos tres o cuatro automóviles y una muchedumbre. «Un choque», dijo Tom. «Qué bien. Así Wilson tendrá algo que hacer al fin». Disminuyó la velocidad, pero sin intención de detenerse, hasta que, al acercarnos, los rostros demudados y atentos de la gente que estaba en el taller lo llevaron a frenar automáticamente. «Echemos una miradita», dijo vacilando. solo un vistazo». Me di cuenta entonces de que del taller salía sin interrupciones un gemido hueco, que, a medida que salíamos del coupé y caminábamos hacia la puerta, se convirtió en las palabras «Oh, Dios mío», pronunciadas una y otra vez en una queja entrecortada. «Algo muy grave pasó aquí», dijo Tom asustado. Se empinó y miró por sobre el círculo de cabezas hacia el taller alumbrado solo por una luz amarilla que colgaba, del techo, y se mecía en una canasta dejó escapar entonces un gruñido ronco de la garganta y, empujando a la gente con sus poderosos brazos, logró abrirse paso. El círculo se volvió a cerrar con un murmullo general de protesta. Pasó un minuto antes de que yo pudiera ver algo. Luego, unos recién llegados desbarataron el círculo otra vez y de repente Jordan y yo fuimos empujados hacia adentro. El cuerpo de Myrtle Wilson, envuelto en una sábana y luego en otra, como si estuviera con escalofríos en esta calurosa noche, yacía sobre una mesa de trabajo que estaba junto al muro, y Tom, inmóvil y dándonos la espalda, se inclinaba sobre él. A su lado había un policía de moto, apuntando nombres en una libreta con mucho sudor y circunspección. Al principio no pude encontrar la fuente de las agudas y quejumbrosas palabras que sonaban como un eco clamoroso en el vacío taller pero luego vi a Wilson de pie sobre el dintel elevado de su oficina, meciéndose hacia atrás y hacia adelante, pegado del quicio con ambas manos. Un hombre le hablaba en voz baja, tratando de vez en cuando de ponerle el brazo en los hombros, pero Wilson ni veía ni entendía. Sus ojos bajaban lentos desde la lámpara colgante hasta la cargada mesa de junto a la pared, para después subir con brusquedad de nuevo hacia la luz, emitiendo sin cesar su horrible clamor. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Al cabo de un momento Tom levantó la cabeza con brusquedad y después de pasar por el taller una mirada vacía, le dirigió una observación incoherente y confusa al policía. M.A.V. decía el policía. Oh. No, R. Corregía el hombre. M.A.V.R.O. Escúcheme. Masculló Tom con rabia. R. Dijo el policía. Oh. «G». «G», miró a Tom en el momento en que su pesada mano le cayó con fuerza sobre el hombro. «¿Qué quiere, hombre? ¿Qué pasó? Eso es lo único que quiero saber». Un auto la golpeó. La mató ahí mismo. «La mató ahí mismo», repitió Tom, con la mirada fija. Ella echó a correr por la carretera. El malnacido ni siquiera detuvo el auto. «Había dos autos», dijo Micalis uno que iba, otro que venía. ¿De? ¿Iba a dónde? Preguntó el policía con perspicacia. Cada uno por su vía. Entonces ella alzó la mano hacia las sábanas, pero se contuvo en mitad del camino y la dejó caer al lado. Ella salió corriendo de aquí y el que venía de Nueva York le dio duro. Iba a 30 o 40 millas por hora. ¿Cómo se llama este lugar? Preguntó el agente. No tiene nombre. ¿Un negro? pálido y bien vestido, se acercó. Era un auto amarillo, dijo, un auto amarillo grande. Nuevo. ¿Presenció usted el accidente? preguntó el policía. No, pero el auto me superó en la carretera, iba a más de 40, a 50 o 60. Venga para acá y deme su nombre. Cuidado ahora. Quiero su nombre. Algunas palabras de esta conversación debieron de haberle llegado a Wilson que se balanceaba en el quicio de la puerta de su oficina, porque de un momento a otro un nuevo tema encontró salida entre sus ahogados gritos. No me tienen que decir qué auto era. Yo sé qué clase de auto era. Al mirar a Tom vi la masa muscular en su espalda contraerse bajo el saco. Caminó deprisa hacia Wilson y de pie al frente suyo, lo alzó con firmeza por los antebrazos. Tienes que controlarte, le dijo con brusquedad, para calmarlo. Los ojos de Wilson cayeron sobre él. Comenzó a empinarse y de no haber sido por Tom se hubiera ido de bruces. «Escucha», dijo Tom, zarandeándolo un poco. «Acabo de llegar desde Nueva York. Venía a traerte aquel coupé de que hablamos. Aquel auto amarillo que yo manejaba esta tarde no era mío, ¿me oyes? No lo he visto en toda la tarde. Solo el negro y yo estábamos a la distancia suficiente para oír lo que decía, pero el agente captó algo en el tono y se volvió a mirar con ojos maliciosos. «¿Qué es todo eso?», preguntó. «Soy amigo suyo», Tom volvió la cabeza, pero mantuvo a Wilson firmemente asido. Él dice que sabe cuál auto fue. «Un auto amarillo». Un fugaz impulso llevó al policía a mirar a Tom con recelo. «¿Y de qué color es su auto?» «Azul, es un coupé». «Acabamos de llegar de Nueva York», dije. Alguien que había andado un poco detrás de nosotros lo confirmó y el policía se dio la vuelta. Ahora, si me lo permiten, ¿yo anoto bien ese nombre? Agarrando a Wilson como si fuera un juguete, Tom se lo llevó a la oficina, lo sentó en un taburete y regresó. «Alguien haga el favor de ir allá y sentarse con él», ordenó autoritario. Observé que los dos hombres que estaban más cerca se miraron y entraron a regañadientes a la habitación. Entonces le cerró la puerta y bajó de un solo paso, evitando mirar la mesa. Al pasar junto a mí me susurró, «Vámonos». Consciente de lo que hacía, abriéndose paso con sus brazos autoritarios, empujamos a la multitud que seguía formándose y pasamos junto a un médico que venía deprisa, maletín en mano, a quien habían llamado con esperanzas absurdas media hora antes. Tom manejó con lentitud hasta que doblamos la curva. Entonces apoyó el pie con fuerza en el acelerador y el coupé salió despedido y se adentró en la noche. Un rato más tarde escuché un sollozo ronco y quedó, y vi que tenía el rostro bañado en lágrimas. Ese maldito cobarde. Gimió. No fue capaz ni de detener el auto. La casa de los Buanan se nos presentó de repente a través de los árboles oscuros y rumorosos. Tom se detuvo junto al pórtico y miró al segundo piso, donde dos ventanas luminosas parecían flores entre la hiedra. Daisy está en casa, dijo. Al salir del auto, me miró y frunció un poco el ceño. Debí haberte dejado en Westec, Nick. No hay nada que podamos hacer esta noche, había sufrido un cambio, y hablaba con seriedad y decisión mientras caminábamos por los guijarros hacia el pórtico a la luz de la luna, despachó la situación con unas cuantas frases contundentes. Voy a llamar un taxi para que te recoja y te lleve a casa, y mientras esperas, lo mejor es que Jordan y tú vayan a la cocina a comer alguna cosa, si lo desean, abrió la puerta. Sigan. No, gracias. Pero sí te agradecería que me consiguieras un taxi. Esperaré afuera. Jordan me puso la mano sobre el brazo. ¿No quieres entrar, Nick? No, gracias. Sentía náuseas y deseaba estar solo. Pero Jordan se quedó un momento más. Son tan solo las nueve y media, dijo. Por nada del mundo pensaba entrar. Ya había tenido bastante de ellos para un solo día, y de repente, también estaba incluida Jordan. Ella debió haber visto algo en mi expresión porque se volvió de manera abrupta y subió las escalinatas de él pórtico para entrar a la casa. Yo me senté unos minutos con la cabeza entre las manos hasta que oí que tomaban el teléfono adentro y escuché la voz del mayordomo llamar un taxi. Entonces me fui caminando sin prisa por el sendero, alejándome de la casa, con la intención de esperar el taxi en la portada. No había recorrido 20 yardas cuando oí que me llamaban, y de entre dos arbustos, Gatsby brincó al camino. Yo me debía estar sintiendo demasiado extraño en aquel momento, porque no recuerdo haber pensado más que en la luminosidad de su vestido color rosa bajo la luna. —¿Qué estás haciendo? Pregunté. —Aquí no más, viejo amigo. Por alguna razón parecía que iba a hacer algo malo. A juzgar por lo que yo sabía, bien podía estar a punto de meterse a la casa a robar. No me hubiera sorprendido ver rostros siniestros, los de la gente de Wolfsheim, tras él, en el matorral oscuro. ¿Viste algún problema en el camino? Me preguntó enseguida. Sí. Vaciló. ¿Está muerta? Sí. Eso pensé, le dije a Daisy que así lo creía. Era mejor que el golpe le cayera de una vez. Lo soportó bastante bien. Hablaba como si la reacción de Daisy fuera lo único que importara. Llegué a Westec por un camino secundario, continuó, y dejé el auto en mi garaje. No creo que nadie nos hubiera visto, pero, obviamente, no puedo estar seguro. Para ese momento me disgustaba tanto, que no encontré necesario decirle que se equivocaba. ¿Quién era la mujer? Preguntó. Su apellido era Wilson. Su esposo es el dueño del taller. ¿Cómo diablos sucedió? Bueno, yo traté de voltear el timón, se cayó y de pronto me di cuenta de la verdad. ¿Iba Daisy manejando? Sí, dijo enseguida, pero claro que voy a decir que era yo. Mira, cuando salimos de Nueva York iba muy nerviosa y pensó que manejando se calmaría, y esa mujer salió corriendo en el momento preciso en que pasaba un auto por la otra vía. Aunque esto sucedió en un santiamén, me pareció que ella quería hablarnos, que creyó que éramos conocidos suyos. Bien, al principio Daisy sí logró esquivar a la mujer y giró el volante hacia el otro auto, pero después perdió el control y devolvió la rueda. En el momento en que mi mano llegó al volante, sentí el golpe, debió haberla matado en forma instantánea. La partió en dos. No me lo digas, viejo amigo dijo impresionado. Al fin y al cabo, Daisy le pasó por encima. Traté de que se detuviera, pero no pudo, y entonces salé del freno de emergencia. En ese momento se desplomó sobre mis piernas y yo seguí manejando. Mañana va a estar bien, dijo enseguida. Lo único que voy a hacer es esperar aquí para ver si él trata de molestarla con relación a las cosas desagradables de esta tarde. Ella se encerró en su alcoba y si él se porta como un energúmeno, va a apagar la luz y a encenderla de nuevo. No la va a tocar, dije yo. No está pensando en ella. No confío en él, viejo amigo. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Toda la noche, de ser necesario por lo menos hasta que se acuesten. Una nueva posibilidad se me ocurrió. Suponiendo que Tom descubriera que Daisy era quien habla estado manejando, podría pensar que había algo significativo en esto. Podría pensar cualquier cosa. Miré hacia la casa. Se veían dos o tres ventanas iluminadas abajo y el brillo color rosa de la alcoba de Daisy en el segundo piso. —Espera tú aquí —dije yo. Voy a ver si hay algún signo de conmoción. Regresé por el límite del prado, atravesé el empedrado sin hacer ruido y caminé de puntillas hasta las escaleras de la terraza. Las cortinas de la sala estaban semiabiertas y vi que la habitación se encontraba vacía. Cruzando el balcón donde habíamos cenado aquella noche de junio hacia tres meses, llegué a un pequeño rectángulo de luz que adiviné era la ventana de la despensa. La persiana estaba abajo, pero encontré una rendija en el alféizar. Daisy y Tom estaban sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina, con un plato de pollo frito frío en medio y dos botellas de cerveza. Él le hablaba con gran concentración y en su seriedad había dejado caer su mano sobre la de ella. Daisy lo miraba de vez en cuando y asentía con una inclinación de cabeza. Si bien no estaban contentos y ninguno de los dos había tocado la cerveza o el pollo, tampoco parecían infelices. En el cuadro se percibía la inconfundible atmósfera de una intimidad natural y cualquiera hubiera dicho que conspiraban. Cuando me iba alejando del pórtico en las puntas de los pies, escuché que el taxi tanteaba el camino en la oscura senda que daba a la casa. Gatsby esperaba en el punto donde yo lo había dejado, en la explanada. «¿Está todo en calma por allá?», preguntó angustiado. «Sí, todo en calma, vacilé. Es mejor que te marches a tu casa y te acuestes» indicó que no con un gesto. Quiero esperar a que Daisy se vaya a la cama. Buenas noches, viejo amigo. C. metió las manos a los bolsillos del saco y, ansioso, dio la vuelta para seguir su escrutinio de la casa, como si mi presencia hubiera mancillado la santidad de su vigilia. Entonces me alejé, dejándolo solo a la luz de la luna, vigilando nada. No pude dormir en toda la noche, una sirena de niebla lloró sin cesar en el estuario, y yo me revolcaba, medio enfermo, entre la grotesca realidad y las aterradoras pesadillas. Hacia la madrugada oí un taxi que subía por el camino de Gatsby, y enseguida brinqué de la cama y comencé a vestirme. Sentía que tenía que decirle algo, que debía prevenirlo, y que en la madrugada ya sería demasiado tarde. Al atravesar el jardín vi que su puerta delantera estaba abierta aún y que él estaba recostado sobre una mesa, en el vestíbulo, agobiado por la desesperanza o el sueño. Nada pasó, dijo alicaído, me quedé esperando, y hacia las cuatro de la mañana ella salió a la ventana. Se quedó allí de pie un minuto y después apagó la luz. Nunca me había parecido tan enorme su caserón como aquella noche cuando salimos a buscar cigarrillos por los grandes cuartos. Descorrimos cortinas que parecían pabellones y tanteamos innumerables pies de pared oscura buscando los interruptores de la luz eléctrica. Una vez me resbalé y produje un ruido estridente sobre las teclas de un fantasmagórico piano. Había una inexplicable cantidad de polvo en todas partes y los cuartos olían a humedad, como si no hubiesen sido aireados durante muchos días. Encontré el humidificador en una mesa que nunca antes había visto, con dos cigarrillos secos y viejos. Tras abrir los ventanales de la sala nos sentamos a fumar en la oscuridad. Tienes que marcharte, dije, estoy completamente seguro de que van a dar con tu auto. Irme ahora, viejo amigo. Vete para Atlantic City por una semana o sube hasta Montreal. No quiso ni considerarlo. No podía dejar a Daisy hasta que supiera que iba a ser ella. Se estaba aferrando a una última esperanza y yo no podía soportar liberarlo. Fue aquella noche cuando me contó la extraña historia de su juventud con Dan Cody, me la contó porque, Chai Gatsby, se había quebrado, como el cristal, contra la dura malevolencia de Tom. La larga y secreta extravagancia había sido ejecutada en público. Creo que él habría reconocido cualquier cosa ahora, sin reservas, pero quería hablar de Daisy. Ella había sido la primera niña, bien, que había conocido. Por varias razones que no me reveló, había llegado a entrar en contacto con personas de su clase, pero siempre con un indiscernible alambre de puras en medio. Él la encontraba deseable y excitante. Al principio iba a su casa con otros oficiales de Camp Taylor, después, solo. Lo maravillaba, nunca había estado en una casa tan hermosa. Pero lo que le proporcionaba aquella atmósfera de inefable intensidad era que Daisy vivía allí, para ella era algo tan normal como para él su carpa del campamento. Había un misterio maduro en la casa, la insinuación de alcobas en el piso de arriba, más hermosas y frescas que las demás, de actividades alegres y radiantes en sus corredores, de romances que no eran mustios y que no estaban guardados en naftalina, sino frescos y vivos y con olor a brillantes autos último modelo y a bailes cuyas flores no estaban marchitas aún. También lo excitaba el hecho de que muchos hombres la hubieran amado, ello aumentaba su valor a ojos. De Gatsby. Sentía la presencia de Daisy por toda la casa, penetrando el aire con sombras y ecos de emociones aún vibrantes pero sabía que estaba en casa de Daisy por un colosal accidente. No obstante lo glorioso que su futuro como High Gatsby pudiera llegar a ser, en el presente era un joven sin cinco centavos, sin pasado, y sometido a que en cualquier movimiento la invisible capa de su uniforme cayera de sus hombros. Por eso le sacó el mayor partido posible al tiempo de que disponía. Tomó lo que pudo, ávido y sin escrúpulos. Y por último, una serena noche de octubre, tomó a Daisy también la tomó porque no tenía verdadero derecho a tocar su mano. Podía haberse despreciado a sí mismo, porque en realidad la había tomado bajo pretensiones falsas. No pretendo decir que mintió hablándole de millones imaginarios, pero le había dado a Daisy, Adrede, un sentido de seguridad, la había dejado creer que provenía de un estrato social semejante al suyo, que era muy capaz de sostenerla. De hecho, esto no era así, no tenía una familia acomodada que lo respaldara, y era posible que, al capricho de un gobierno impersonal, reventara en cualquier parte del mundo. Pero no se despreciaba a sí mismo y las cosas no resultaron como habla imaginado. Es probable que hubiera tenido la intención de tomar lo que podía e irse, pero encontró de pronto que se habla comprometido en la búsqueda de un grial. Sabía que Daisy era extraordinaria, pero no se habla dado cuenta con exactitud de cuán extraordinaria una niña bien podía ser. Ella desaparecía en su casa opulenta, en su vida opulenta y plena, dejando a Gatsby con las manos vacías. Él se sentía casado con ella, eso era todo. Cuando se encontraron de nuevo, dos días después, era Gatsby quien estaba sin aliento, quien se sentía, de alguna manera, traicionado. El pórtico de la casa de Daisy brillaba con el esplendor comprado del brillo de las estrellas. El mimbre de la silla hacía chasquidos muy a la moda mientras se volvía hacia él y la besaba en la boca curiosa y fascinante. Tenía un resfriado y esto le ponía la voz más ronca y más embrujadora que nunca. Y Gatsby quedó totalmente anodadado al darse cuenta de la juventud y el misterio aprisionados entre el dinero, y preservados en él, y de la frescura de un nutrido guardarropas, y de Daisy, resplandeciente como la plata, a salvo y orgullosa, por encima de las feroces luchas de los pobres. No soy capaz de describirte cuán sorprendido quedé cuando me di cuenta de que la amaba, viejo amigo. Un tiempo tuve incluso esperanzas de que ella me echara, pero no lo hizo, y es que también estaba. Enamorada de mí. Me creía muy sabio porque sabía algunas cosas diferentes de las que ella conocía. Ahí estaba yo, alejándome de mis ambiciones, enamorándome cada día más, y, de pronto, no me importó. ¿De qué servía hacer cosas grandes si yo podía divertirme más contándole a ella lo que iba a hacer? La última tarde antes de su marcha al exterior, se sentó con Daisy en los brazos, un rato largo y silencioso. Era un frío día otoñal, había fuego en el cuarto y las mejillas de Daisy estaban encendidas. A ratos, ella se movía y él cambiaba su brazo de posición un poco, y una vez besó su oscuro y sedoso cabello. La tarde los había apaciguado por un momento como para darles un profundo recuerdo para la larga partida que el día siguiente prometía. Jamás habían estado tan cerca durante el mes que llevaban amándose, ni se habían comunicado con mayor profundidad el uno con el otro que cuando ella rozó sus silentes labios contra la hombrera de su abrigo o cuando él tocó la punta de sus dedos con suavidad, como si estuviera dormida. Le fue extraordinariamente bien en la guerra. Lo hicieron capitán antes de ir al frente, y después de la batalla de Argona consiguió que lo ascendieran a mayor y lo pusieran al comando de la división de ametralladoras. Después del armisticio trató desesperadamente de volver a casa, pero por alguna complicación o malentendido lo mandaron a Oxford en su lugar. Estaba preocupado, habla un toque de desesperanza nerviosa en las cartas de Daisy. No podía entender por qué no regresaba. Estaba sintiendo la presión del mundo exterior. Quería verlo, sentir su presencia junto a ella y convencerse de que a pesar de todo estaba haciendo lo correcto. Porque Daisy era joven, y su mundo artificial estaba cargado de orquídeas y de modas bonitas y alegres y de orquestas que imponían el ritmo del año, resumiendo la tristeza y la inspiración de la vida en nuevas tonadas. Toda la noche lloraban los saxofones el desesperanzado comentario de Ball Street Blues, mientras cien pares de zapatillas doradas y plateadas revolvían el reluciente polvillo. A la hora gris del té siempre había cuartos que palpitaban sin cesar con esta fiebre baja y dulce, al tiempo que pasaban por doquier rostros frescos, cual pétalos de rosa, impulsados por todo el piso por las tristes trompetas. Por entre este universo crepuscular comenzó Daisy a moverse otra vez en la temporada. Súbitamente tenía de nuevo media docena de invitaciones al día con media docena de jóvenes, y se acostaba en la madrugada con las perlas y el chifón de un vestido de noche enredados entre las orquídeas, marchitas en el piso junto a su cama. Y todo el tiempo, algo dentro de ella clamaba por una decisión. Quería que su vida quedara definida ahora, ya mismo, y la decisión debía tomarse por medio de alguna fuerza: la del amor, la del dinero, la de algo de incuestionable conveniencia, algo que estuviera a mano. Aquella fuerza se fue perfilando a mediados de la primavera con la llegada de Tom Buchanan. Tom era dueño de una robusta imponencia, tanto en su persona como en su posición, y Daisy se sintió halagada. Tuvo, sin duda, una cierta batalla y un cierto alivio. La carta te llegó a Gatsby mientras todavía estaba en Oxford. Estaba a punto de amanecer en Long Island. Nos dedicamos a abrir el resto de las ventanas de abajo, llenando la casa de una luz que se tornó gris y luego dorada. La sombra de un árbol cayó abrupta a lo largo del rocío y los pájaros fantasmagóricos comenzaron a cantar, entre las hojas azules. Había un movimiento lento y agradable en el aire, una brisa apenas, promesa de un día fresco y bonito. Yo no creo que ella lo hubiera amado nunca. Gatsby se dio la vuelta desde una ventana y me miró retador. Tienes que recordar, viejo amigo, que estaba muy excitada aquella tarde. La manera como él le contó aquellas cosas la asustó y me hizo parecer un contrabandista barato. El resultado fue que ella no sabía bien lo que decía. Se sentó, deprimido. Es posible que lo hubiese amado por un tiempo corto, cuando estaban recién casados y que me amara a mí aún más. ¿Ves? De pronto hizo una curiosa anotación en cualquier caso, dijo, era solo personal. ¿Qué se podía deducir de aquello, excepto sospechar una inconmensurable intensidad en su concepción del asunto? Gatsby regresó de Francia cuando Tom y Daisy se hallaban en plena luna de miel e incapaz de resistirse. Realizó un deprimente viaje a Louisville con la última paga del ejército permaneció allí una semana, caminando por las calles donde sus pasos habían tintineado juntos a lo largo de aquella noche de noviembre, visitando otra vez los lugares fuera del camino a donde hablan ido en el auto deportivo blanco de ella. Así como la casa de Daisy siempre le había parecido más misteriosa y alegre que las demás, su idea de la ciudad misma, aunque ella ya se hubiera marchado de allí, estaba invadida de una belleza melancólica. Se marchó, sintiendo que si hubiera seguido buscando podría haberla encontrado que la estaba dejando atrás. En el vagón de segunda clase, no tenía un centavo, estaba haciendo calor ahora. Salió al corredor abierto y se sentó en una silla plegable. La estación se alejó y las partes de atrás de edificios desconocidos pasaron veloces. Salieron entonces a los campos primaverales, donde los persiguió por un minuto un tranvía amarillo lleno de gente que podría alguna vez haber visto la pálida, magia del rostro de Daisy caminando por una calle cualquiera la carrilera formó una curva y se alejó del sol, que al hundirse pareció difundir una bendición sobre la ciudad que desaparecía, la ciudad donde ella había aprendido a respirar. Estiró la mano con desesperación, como para agarrar al menos una corriente de aire, para salvar un fragmento del lugar que ella había hecho encantador para él. Pero ahora todo se movía con demasiada rapidez para sus ojos empañados y supo que había perdido una parte de Daisy, la más fresca y la mejor para siempre. Eran las nueve de la mañana cuando terminamos de desayunar y salimos al pórtico. La noche había traído una aguda diferencia en el clima y ahora el aire tenía un sabor otoñal. El jardinero, el último de los primeros sirvientes de Gatsby, se acercó a la base de las escalinatas. —Voy a vaciar la piscina hoy, señor Gatsby. Las hojas van a empezar a caer muy pronto y siempre tenemos problemas con la tubería. —No lo hagas hoy, contestó Gatsby. Se volvió hacia mí como pidiendo perdón, ¿tú sabes, viejo amigo, que en todo el verano jamás usé la piscina? Miré el reloj y me levanté. Guión 12 minutos para mi tren. No quería ir a la ciudad. No sería capaz de hacer ningún trabajo bien hecho, pero era más que eso, no quería dejar a Gatsby. Perdí aquel tren, y luego otro, antes de que lograra obligarme a mí mismo a ir. Te llamo, dije al fin hazlo, por favor, viejo amigo. Te llamo más o menos a mediodía. Bajamos lentamente las escaleras. Supongo que Daisy también llamará, me miró con ansiedad, como si tuviera la esperanza de que yo corroboraría sus palabras. Eso supongo. Bien, adiós. Nos dimos la mano y comencé a alejarme. Pero justo antes de llegar a la cerca recordé algo y me di la vuelta. «Son gente podrida», le grité a través del prado. «Tú vales más que todo ese maldito grupo junto». Siempre me he alegrado de haber dicho esto. Fue el único cumplido que le hice en todo el tiempo, porque nunca llegué a aceptarlo a él, desde el principio hasta el final. Primero asintió con cortesía, y luego su rostro se abrió en aquella sonrisa suya, radiante y comprensiva, como si hubiéramos estado en un estático acuerdo sobre aquel hecho todo el tiempo. Su fabuloso vestido color rosa, bastante arrugado, formaba una mancha de luz contra las escalinatas blancas, y pensé en la noche que vine por vez primera a su hogar ancestral, tres meses antes. El prado y el camino estaban atestados de rostros de aquellos que imaginaban su corrupción, y él había estado de pie en aquellas escalinatas escondiendo su sueño incorruptible, cuando le decíamos adiós con la mano. Le agradecí la hospitalidad. Siempre se le estábamos agradeciendo, yo y los demás. Adiós, le grité. Estuvo muy sabroso el desayuno, Gatsby. Ya en la ciudad traté durante un rato de hacer la lista de las cotizaciones de una interminable serie de valores, y después me quedé dormido en la silla giratoria. Poco antes del mediodía me despertó el teléfono y me sobresalté con sudor en la frente. Era Jordan Baker, a menudo me llamaba a esta hora a causa de lo incierto de sus movimientos entre hoteles, clubes y casas de amigos que hacía difícil encontrarla de otra manera. Por regla general su voz me llegaba a través de la línea como algo fresco y frío, como un fragmento de césped de un campo de golf que viniera volando y entrara por la ventana de la oficina, pero esta mañana parecía dura y seca. «Acabo de marcharme de la casa de Daisy», dijo. «Estoy en Hampstead y me voy para Southampton esta tarde». Probablemente había sido muestra de tacto irse de la casa de Daisy, pero el hecho me molestó y su comentario siguiente me puso rígido. No estuviste muy amable conmigo anoche. ¿Qué importancia podía tener entonces? Silencio por un momento. Entonces. Sin embargo, quiero verte. Yo también te quiero ver. ¿Sería preferible entonces que no me fuera para Southampton y más bien ir a la ciudad esta tarde? No, esta tarde no. Muy bien. Es imposible esta tarde. Vamos. Hablamos de esta manera un rato, y de pronto, abruptamente, ya no estábamos hablando. Yo no sé quién le tiró el teléfono a quién, pero sí sé que no me importaba. No habría sido capaz de conversar con ella sentados a una mesa de té aquel día aunque nunca pudiera volverle a hablar en la vida. Llamé a la casa de Gatsby unos minutos después, pero la línea estaba ocupada. Ensayé cuatro veces. Al fin, la operadora, exasperada, me dijo que tenían abierta la línea para una llamada de larga distancia desde Detroit. Saqué la guía y marqué un pequeño círculo alrededor del tren de las 3.50. Entonces me recosté en la silla y traté de pensar. Eran solo las 12 del día. Aquella mañana, cuando iba a pasar los morros de ceniza en el tren, me había acomodado a propósito al otro lado del vagón suponía que habría una multitud curiosa reunida todo el día con los niños buscando las manchas oscuras en el polvo y algún garrulo contando una y otra vez lo que había sucedido hasta que cada vez le fuera menos real y no pudiera seguirlo contando y la trágica proeza de mertel cayera en el olvido quisiera ahora regresar atrás y contar qué sucedió en el taller luego de que nosotros nos marcháramos de allí la noche antes tuvieron dificultad en localizar a Catherine, la hermana. Ella debió haber roto su regla contra el trago aquella noche, pues cuando llegó estaba embotada por el licor y era incapaz de entender que la ambulancia se había ido hacia Flushing. Apenas lograron convencerla se desmayó, como si aquella fuera la parte intolerable de todo el asunto. Alguien, por nobleza o curiosidad, la llevó en su auto, a la estela del cuerpo de su hermana. Hasta mucho después de la medianoche una muchedumbre cambiante se agolpó frente al taller, mientras George Wilson se mecía hacia atrás y hacia adelante en el diván. Al principio, la puerta de la oficina se mantuvo abierta, y todo el que llegaba al taller era incapaz de no asomarse. Al final, Micalis dijo que esto era una vergüenza y cerró la puerta. Micalis y otros hombres estaban con él, primero fueron cuatro o cinco, después dos o tres. Más tarde, Micalis tuvo que pedirle al último extraño que esperara 15 minutos más mientras él regresaba a su restaurante para hacer una olla de café. Después de esto, se quedó solo con Wilson hasta el amanecer. Más o menos a las 3 de la mañana la calidad de los murmullos incoherentes de Wilson cambió, se aquietó y comenzó a hablar sobre el auto amarillo. Anunció que tenía manera de averiguar a quién pertenecía, y después salió con la idea de que hacía unos meses su. Esposa había llegado de la ciudad con la cara aporreada y la nariz hinchada. Pero cuando se oyó a sí mismo decir esto, se replegó y comenzó a gritar, «Oh, Dios mío», de nuevo, en su voz gimiente cáliz hizo un torpe intento de distraerle. ¿Hace cuánto te casaste, George? Ven, trata de quedarte quieto un minuto y contesta mi pregunta. ¿Hace cuánto te casaste? Guión 12 años. ¿No tuviste hijos? Ven, George, siéntate quieto, te hice una pregunta. ¿No tuviste hijos? Los cimarrones, duros y negros seguían dándose contra la luz suave y cada vez que Micalis oía pasar un auto corriendo por el camino, le sonaba como el auto que no se había detenido unas lloras antes. No le gustaba entrar al taller porque la mesa de trabajo había quedado manchada en el lugar donde habían puesto el cadáver y entonces se movía incómodo por toda la oficina. Antes de que amaneciera se había aprendido cada objeto de los que estaban allí y de vez en cuando se sentaba, junto a Wilson, tratando de sosegarlo. ¿Hay algún templo a donde vayas alguna vez, George? Aunque lleves mucho tiempo sin haber ido. De pronto yo puedo llamar a la iglesia y hacer que un sacerdote venga y hable contigo, ¿sí? No pertenezco a ninguna. Debes tener tina iglesia, George, para tiempos como este. Debiste haber ido alguna vez a la iglesia. ¿No te casaste en una? Escucha, George, escúchame, ¿no te casaste en una iglesia? Eso fue hace mucho tiempo. El esfuerzo por contestar rompió el ritmo con que se mecía, por un momento se quedó callado. Entonces, la misma mirada medio conocedora y medio desconcertada regresó a sus ojos apagados. «Mira en este cajón», dijo, señalando al escritorio. «¿En cuál cajón?» «En este cajón, este». Micalis abrió el cajón que tenía más cerca a la mano. No habla en él nada más que una traílla para perros, pequeña y costosa, hecha de cuero y plata trenzada. Parecía nueva. ¿Esto? Inquirió, sosteniéndola, Wilson miró y asintió. Me la encontré ayer por la tarde. Ella trató de contarme qué era, pero pensé que ahí había gato encerrado. ¿Quieres decir que tu esposa la compró? La tenía envuelta en papel de seda en su armario. Micalis no veía nada de raro en eso, y le dio a Wilson una docena de razones por las cuales su esposa podía haber comprado una trailla. Pero era probable que Wilson hubiera escuchado algunas de estas mismas explicaciones antes, de labios de su esposa, porque comenzó a susurrar, «Oh, Dios mío», de nuevo. Su consuelo había dejado varias explicaciones en el aire. «Entonces se la mató», dijo Wilson. Su boca cayó abierta de repente. «¿Quién lo hizo?». Tengo manera de averiguarlo. Estás enfermo, George, dijo su amigo. Esta ha sido una pena muy grande para ti y no sabes lo que dices. Mejor quédate quieto hasta que amanezca. Él la asesinó. Fue un accidente, George. Wilson movió la cabeza hacia los lados. Sus ojos se entrecerraron y su boca se abrió un poco con él. Fantasma de un, ajá, conocedor. Yo lo sé, dijo en forma contundente soy de aquellas personas confiadas que no les gusta hacerle daño a nadie, pero cuando sé algo, lo sé. Fue el hombre del auto. Ella salió corriendo para hablar con él y él no le quiso parar. Michalis también había visto lo mismo, pero no se le había ocurrido que tuviera algún significado especial. Creyó que la señora Wilson había huido de su esposo y no que había tratado de detener a algún auto en particular. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Es muy intensa, dijo Wilson como si eso contestara la pregunta. Ah. Comenzó a mecerse de nuevo y mi cáliz se quedó dándole vueltas a la trailla en la mano. ¿Acaso tienes algún amigo a quien pudieras telefonear, George? Esta era una esperanza vana. Estaba casi seguro de que Wilson no tendría ningún amigo. No alcanzaba más que para su esposa. Un poco después, se alegró al notar un cambio en el cuarto, un despertar azul en la Ventana, y se dio cuenta de que ya casi amanecería. Cerca de las cinco de la mañana ya estaba lo suficientemente claro afuera para poder apagar la luz. Los ojos inexpresivos de Wilson se volvieron hacia los morros de ceniza sobre los que tomaba fantásticas formas, una pequeña nube gris y se escucha de un lado a otro en el leve viento matutino. Hablé con ella, masculló, después de un largo silencio. Le dije que a mí me podía engañar, pero a Dios no. La llevé hasta la ventana. Con un esfuerzo se levantó y caminó hacia la ventana de atrás y recostó su rostro contra ella. Y le dije: Dios sabe lo que has estado haciendo, todo lo que has estado haciendo. Me puedes engañar a mí, pero a él no. De pie tras él, Micalis vio con sorpresa que miraba los ojos del doctor T. J. Eckleburg surgiendo, pálidos y enormes, de entre la noche que se disolvía. Dios lo ve todo, repitió Wilson. Esto es una propaganda, le aseguró Micalis. Algo lo hizo alejarse de la ventana y mirar de nuevo hacia el cuarto. Pero Wilson permaneció allí un largo rato con el rostro pegado al cristal de la ventana, moviendo la cabeza de un lado a otro en la luz matinal. Hacia las seis Micalis estaba ya fundido y agradeció el sonido de un auto que se detuvo. Era uno de los vigilantes de la noche anterior, que había prometido regresar. Entonces hizo desayuno para todos, y se lo comieron entre los dos. Wilson estaba más calmado ya, y Mikali se fue a casa a dormir. Cuando despertó, cuatro horas más tarde, y caminó deprisa al garaje, Wilson se había marchado. Sus pasos estuvo todo el tiempo a pie, fueron rastreados hasta Puerto Roosevelt y luego hasta Guts Hill, donde compró un sándwich que no se comió, y una taza de café. Debía haber estado cansado y haber caminado con lentitud. Porque no llegó hasta allí sino hasta las 12 del día. Hasta entonces no hay dificultad en dar cuenta de su tiempo. Algunos muchachos vieron a un hombre, que parecía un poco loco, y se sabe que miró a unos choferes de manera extraña desde el lado de la carretera. Entonces, durante tres horas, desapareció. La policía, basada en lo que le había dicho Mikali sobre qué tenía manera de darse cuenta, supuso que pasó este tiempo yendo de taller en taller, por los alrededores, preguntando por un auto amarillo. Por otra parte, ningún mecánico se presentó a testiguar que lo había visto y es posible que haya tenido una manera más fácil de encontrar lo que deseaba saber. Más o menos a las dos y media estaba. En West Egg, donde le preguntó a alguien cómo llegar a la casa de Gatsby. De manera que hacía aquella. Ahora ya conocía el nombre de Gatsby. A las 2 de la tarde Gatsby se puso su vestido de barco y le dejó dicho a su mayordomo que si alguien lo llamaba le avisaran. A la piscina. Se detuvo en el garaje para tomar una colchoneta inflable, de aquellas que habían divertido a sus huéspedes durante el verano, y el chofer le ayudó a inflarla. Entonces dio instrucciones de que el auto convertible no debía sacarse bajo ninguna circunstancia, cosa extraña porque el guardafangos delantero derecho necesitaba ser reparado. Gatsby se echó la colchoneta al hombro y salió hacia la piscina. Se detuvo una vez para acomodársela mejor y el chofer le preguntó si necesitaba ayuda. Dijo que no y en un momento desapareció entre los árboles, que ya se estaban poniendo amarillos. Aunque no llegó mensaje telefónico alguno, el mayordomo siguió sin dormirse y lo esperó hasta las cuatro de la tarde, mucho después de que hubiera a quien darle un mensaje de haber llegado este. «Tengo la idea» de que Gatsby mismo no creía que recibirla ninguno, y quizás ni siquiera le importaba ya. Si esto era cierto, debió haber sentido que había perdido su viejo y cálido mundo, que había pagado un precio demasiado alto por vivir con un solo sueño. Debió haber mirado hacia el cielo desconocido a través de las hojas atemorizadas y debió haber temblado al encontrar cuán grotesca es un rosa y cuán cruda la luz del sol que caía sobre la hierba escasamente creada. Un nuevo mundo, material más no real, donde unos pobres fantasmas, respirando sueños en vez de aire, vagaban fortuitamente por todos lados, como la figura cenicienta y fantástica que se deslizaba hacia él por entre los amorfos árboles. El chofer, que era uno de los protegidos de Wolfsein, escuchó los disparos, después, solo pudo decir que no había pensado mucho en ellos. Yo llegué de la estación derecho a la casa de Gatsby y el hecho de que saliera corriendo ansiosamente hacia las... Escalinatas fue lo primero que alarmó a la gente. Pero ellos ya lo sabían, de eso estoy seguro. Sin decir casi ni una palabra, nosotros cuatro, el chofer, el mayordomo, el jardinero y yo salimos corriendo hacia la piscina. Había un movimiento leve del agua, escasamente perceptible, al moverse la corriente de un extremo al otro, por donde salía. Con pequeños rizos, que no eran más que la sombra de olas, la colchoneta con su carga, se movía de manera irregular por la piscina. Una pequeña corriente de viento que corrugaba un poco la superficie era suficiente para perturbar su curso, accidentado con su accidentada carga. El choque. Contra un montón de hojas la hizo girar levemente, trazando, como la estela de un objeto en tránsito, un pequeño círculo rojo en el agua. Fue después de que salíamos con Gatsby hacia la casa cuando el jardinero vio el cuerpo de Wilson semi escondido entre la hierba y el holocausto se completó. Pasados dos años recuerdo el final de aquel día, aquella noche y el día siguiente, solo como una serie interminable de procedimientos policiales, con fotógrafos y periodistas entrando y saliendo por la puerta de la casa de Gatsby. Extendieron una cuerda a través de la portada principal y al pie de ella un agente mantenía alejados a los curiosos. Pero los niños pronto descubrieron que podían entrar atravesando el jardín de mi casa y siempre había allí varios. Caminando en grupo mirando boquiabiertos la piscina. Alguien con actitud positiva, un detective quizás, usó la expresión «un loco» cuando se agachó sobre el cadáver de Wilson aquella tarde y la advenediza autoridad de su voz dio la pauta para las noticias del periódico de la mañana siguiente. La mayor parte de los reportes fueron como una pesadilla grotesca y circunstancial, morbosa y falsa. Cuando el testimonio que dio Michalis al ser interrogado trajo a luz las sospechas de Wilson sobre su esposa pensé que toda la historia iba a ser servida muy pronto en pasquines podridos, pero Catherine, que pudo haber declarado cualquier cosa, no dijo palabra. Hizo gala de una sorprendente entereza con respecto a esto también. Mirando al médico forense con ojos firmes bajo aquellas cejas corregidas que tenía, le juró que su hermana jamás había visto a Gatsby, que su hermana era completamente feliz con su esposo, que su hermana no estaba metida en ningún enredo de ninguna clase. Se convenció a sí misma de esto y lloró en su pañuelo, como si la sola sugerencia fuera más de lo que pudiera soportar. Entonces Wilson se redujo a un hombre enloquecido por el dolor, para que el caso pudiera permanecer en su forma más simple. Y en eso quedó. Pero todo aquello me parecía remoto y carente de importancia. Me encontré del lado de Gatsby. Y solo. Desde el momento que telefoné la noticia de la tragedia al pueblo de Westeg, todas las conjeturas y las preguntas concretas sobre él fueron a parar a mis manos. Al comienzo me sentí extrañado y confundido, luego, cuando vi que yacía hora tras hora en su casa sin moverse, respirar ni hablar, empecé a sentir que yo era responsable, porque a nadie más le interesaba, le interesaba, quiero decir, con aquel intenso interés personal al cual cada persona tiene un cierto derecho al final. Telefoné a y media hora después de que lo encontráramos. La llamé de manera instintiva y sin vacilar. Pero ella y Tom se habían marchado muy temprano aquella tarde, llevándose el equipaje consigo. ¿No dejaron dirección? No. ¿Dijeron cuando volverían? No. ¿Alguna idea de dónde pueden estar? ¿Cómo puedo localizarlos? No lo sé. No puedo decir. «Yo quería traerle a alguien. Quería ir al cuarto donde yacía y tranquilizarlo. Yo te conseguiré a alguien, Gatsby. No te preocupes. Ten confianza en mí y verás que yo te traeré a alguien». El nombre de Meyer Wolfsheim no aparecía en el directorio telefónico. El mayordomo me dio la dirección de su oficina en Broadway, llamé al servicio de información, pero para el momento en que había conseguido el número ya eran más de las cinco y nadie me contestó al teléfono quiere marcar de nuevo, señorita? Ya he marcado tres veces. Es muy importante. Lo siento. Parece que no hay nadie. Regresé al salón y por un instante pensé que todos aquellos agentes que de repente lo llenaron eran visitantes que habían venido sin saber. Pero cuando le quitaron la sábana y lo miraron con ojos impávidos, la queja de Gatsby aún continuaba en mi cerebro. Mira, viejo amigo, tienes que conseguirme a alguien. Debes hacer el esfuerzo. No soy capaz de seguir pasando por esta solo. Alguien comenzó a hacerme preguntas, pero yo me le fui y ya en el segundo piso di un vistazo a aquellos cajones de su escritorio que no estaban cerrados con llave. En definitiva, nunca me había contado que sus padres estaban muertos. Pero no había nada en ellos, solo la fotografía de Dan Cody, recuerdo de violencia olvidada, miraba desde la pared. A la mañana siguiente envié al mayordomo a Nueva York con una carta para Wolfsheim en la cual le pedía información y le solicitaba que viajara en el próximo tren. La petición me pareció superflua cuando la escribí. Yo estaba seguro de que él saldría para acá apenas viera los periódicos. Y también lo estaba de que antes del mediodía llegaría un cable de Daisy. Pero ni cable ni Wolfsheim llegaron jamás. Nadie llegó, excepto más policías, más fotógrafos y más reporteros. Cuando el mayordomo trajo la respuesta del señor Wolfsheim, me empezó a inundar un sentimiento de despecho, de una solidaridad desdeñosa entre Gatsby y yo contra todos ellos. Apreciado señor Kerwa, esta ha sido una de las impresiones más terribles de toda mi vida, tanto que no puedo creer que sea verdad. Un acto tan loco como el que llevó a cabo aquel hombre nos debería hacer meditar a todos. No puedo bajar pues estoy ocupado en un asunto muy importante y no debo enredarme con este ahora. Si hay algo que pueda hacer un poco más tarde, por favor avísemelo por carta, con Edgar. Me descompongo cuando oigo una cosa como esta y ahora estoy completamente apabullado. Tuyo, sinceramente. Meller Pulsing. Y luego una breve postdata más abajo. Avísame del funeral, etcétera. No conozco a nadie de su familia. Cuando el teléfono sonó aquella tarde y larga distancia dijo que estaban llamando de Chicago, pensé que sería Daisy al fin. Pero en la conexión pasó la voz de un hombre, muy delgada y que sonara como si estuviera muy lejos. ¿Hablas Lagel? Sí. El nombre no me era conocido. ¿Qué aviso? ¿No? ¿Recibieron mis telegramas? No ha llegado ningún telegrama. El chico Park está en problemas, dijo rápidamente. Lo pillaron cuando pasaba los bonos por el mostrador. Tienen una circular de Nueva York en la que les da los números justamente cinco minutos antes. Oye, ¿qué sabes acerca de eso? Uno nunca puede decir cómo van a salir las cosas en estos pueblos provincianos, no. Interrumpí sin aliento. Me, no soy Gatsby. Gatsby está muerto. Se hizo un largo silencio al otro extremo de la línea, seguido de una exclamación, después el corto chirrido de la conexión al cortarse. Creo que fue el tercer día cuando llegó de un pueblo de Minnesota un telegrama firmado por Henry C. Goetz. Solo decía que el remitente iba a salir de inmediato que se pospusiera el funeral hasta su llegada. Era del padre de Gatsby, un anciano solemne, totalmente indefenso y apabullado, envuelto en un abrigo largo y barato a pesar del cálido día septembrino. Tenía los ojos siempre húmedos por la emoción y cuando le recibí el maletín y la sombrilla de las manos, comenzó a alarse tan seguido la barba gris y rala que casi no logró quitarle el abrigo. Viéndolo a punto de desplomarse lo llevé al salón de música, donde lo hice sentar mientras enviaba por algo para comer. Pero no quería nada, y el vaso de leche se le derramaba en la mano temblorosa. Lo leí en el periódico de Chicago, dijo. Salió todo en el periódico de Chicago. De inmediato me vine para acá. Yo no sabía cómo localizarlo a usted. Sus ojos, sin fijarse en nada, se movían todo el tiempo por el cuarto. Fue un loco, dijo, tuvo que haber estado loco. ¿No quisiera tomar un poco de café? Le insistí. No quiero nada. Ya estoy bien, señor. Querewa, bien, ya me siento mejor. ¿Dónde tienen a Jimmy? Lo llevé al salón donde yacía su hijo y lo dejé allí. Algunos niños habían subido por las escalinatas y miraban hacia el vestíbulo. Cuando les dije quien había llegado, se marcharon a regañadientes. Después de un rato, el señor Gatz abrió la puerta y salió, con la boca abierta, el rostro un poco abochornado y derramando lágrimas aisladas y extemporáneas. Había llegado a una edad donde la muerte ya no guarda ninguna sorpresa fantasmagórica, y cuando miró en torno suyo, ahora por primera vez, y vio el tamaño y esplendor del vestíbulo y los grandes cuartos que desde él se abrían hacia otros. Su dolor comenzó a mezclarse de orgullo reverente. Le ayudé a subir a un cuarto del piso de arriba. Cuando se quitó el abrigo y el chaleco le conté que los arreglos habían sido postergados hasta que él llegara. Yo no sabía que hubiera deseado hacer usted, señor Gatsby, Gats es mi nombre. Señor Gatsby. pensé que quizás usted querría llevarse el cadáver al oeste. Dijo que no con la cabeza. A Jimmy siempre le gustó más el este. Llego hasta esta posición en el este. Era usted amigo de mi hijo, señor. Éramos muy amigos. Tenía sin gran futuro ante sí, ¿sabe? Era muy joven aún, pero tenía mucho poder mental aquí. Se tocó la cabeza con gran reverencia y yo afirmé que sí. Si hubiera seguido viviendo, habría llegado a ser un gran hombre. Un hombre como James J. Hill hubiera ayudado a construir este país. Es cierto, dije, sintiéndome incómodo. Luchó con el cubrelecho bordado, tratando de quitarlo de la cama, se acostó tenso y en un instante cayó dormido. Aquella noche llamó una persona, obviamente asustada, que pidió saber quién era yo antes de dar su nombre. —Soy el señor Kerry dije. —Ah, sonó aliviado. Habla el señor Clipspring. Yo también me sentí aliviado porque parecía prometer otro amigo en la tumba de Gatsby. Yo no. Quería que saliera en los periódicos y que atrajera a una multitud de curiosos, por lo que me había puesto a llamar a alguna gente personalmente. Pero era difícil consolarles. El funeral es mañana, dije. A las 3 de la tarde, aquí en la casa, me gustaría que le dijeras a alguien que pudiera estar interesado. Oh, sí, lo haré esta yo. Pero no es muy probable que vea a nadie, si veo a. Su tono me hizo recelar. ¿Usted sí vendrá, no? Pues. Al menos voy a hacer lo posible. Para lo que llamaba era para, vea, hombre, interrumpir, ¿por qué no dice que va a venir? Bueno, el hecho, la verdad es que estoy con una gente aquí en Greenwich, que espera que pase el día con ellos mañana. Verá, hay una especie de paseo o algo así. Por supuesto que voy a hacer lo posible por zafármeles. Pronunció un furioso ⁇ ya ⁇ que él debió haber oído, porque siguió diciendo, nervioso, para lo que llamaba era por un par de zapatos que dejé allí. No será mucho problema hacer que el mayordomo me los envíe. Vea usted, son de tenis, y me siento indefenso sin ellos. Mi dirección es ⁇ a. Nombre de BF. No oí el resto del nombre, porque colgué el teléfono. Después de eso sentí una especie de vergüenza por Gatsby, un caballero a quien llamé por teléfono e insinuó que se merecía su suerte. Sin embargo, en este caso la culpa fue mía, porque él era uno de esos que solían despreciar a Gatsby con más encono, envalentonado con su licor, y yo debía haber tenido la inteligencia suficiente para no llamarlo. La mañana del funeral me fui para Nueva York para ver a Meyer Bolsing. Me había dado cuenta de que era imposible localizarlo de algún otro modo. La puerta que empujé, aconsejado por el muchacho del ascensor, llevaba el nombre de «Compañía de Arrendamientos La Swastique, y al principio no parecía haber nadie adentro pero después de gritar «Hola», varias veces en vano, oí que estallaba una discusión detrás de «Una mampara y acto seguido. Una hermosa judía apareció en la puerta interior y me escrutó con sus ojos negros hostiles». «No hay nadie adentro», dijo ella. El señor Borsin se fue para Chicago. La primera parte de esto era obviamente falsa, porque alguien muy desafinado había comenzado a silbar el rosario, allí adentro. —Por favor, dígale que el señor Keroua desea verlo. —No lo puedo traer de Chicago, ¿no ve? En ese momento, la voz inconfundible del señor Wolfstein gritó, Estela, del otro lado de la puerta. —Deje su nombre en el escritorio, dijo con afán. —Yo se lo daré a él cuando llegue. —Pero yo sé que él está aquí. Dio un paso hacia mí e indignada. Comenzó a frotarse las manos en las caderas. —Ustedes los jóvenes piensan que cuando les da la gana pueden meterse en cualquier parte a la fuerza regañó. Estamos hartos de esto. Cuando yo digo que está en Chicago, está en Chicago. —Ah. Me miró de arriba a abajo otra vez. Por favor, ¿cómo dijo que se llamaba? desapareció un instante después me apareció con mucha prosopopeya en el quicio, estirándome ambos brazos. Me hizo entrar a su oficina, mientras anotaba con voz emocionada que era tiempo de dolor para todos nosotros, y me ofrecía un cigarro. Recuerdo cuando lo conocí por primera vez, un joven mayor, acabado de salir del ejército y cubierto de medallas conseguidas en la guerra. Estaba tan mal que llevaba puesto su uniforme porque no tenía con qué comprar ropa de civil. La primera vez que lo vi fue cuando llegó al salón de billar de Weinbrenner en la calle 43 a pedir trabajo. No había comido nada hacía un par de días. «Ven y almuerza conmigo», le dije. En media hora se comió más de cuatro dólares de comida. «¿Lo inició usted en los negocios?» Pregunté. «Lo inicié». «Lo hice». «Ah. Lo saqué de la nada, de la alcantarilla». Muy pronto me di cuenta de que era un joven de buena. Apariencia, todo un caballero, y cuando me dijo que era egresado de Oxford supe que tenía un buen oficio. Para él. Lo hice unirse a la Legión Americana y allí ocupó un alto lugar. Poco después hizo un trabajo para un cliente mío en Albany. Fuimos muy unidos, levantó dos dedos bulbosos, uña y mugre. Me pregunté si su sociedad habría incluido la transacción en 1919 con la serie mundial. «Ahora está muerto», dije después de un rato. «Usted era su amigo más íntimo, entonces sé que querrá venir a su funeral esta tarde». «Me gustaría mucho». «Bueno, venga entonces». Los pelos de sus fosas nasales temblaron un poco y al decir que no con su cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo puedo hacer, no me puedo involucrar en esto», dijo no hay nada en que involucrarse. Ya todo pasó. Cuando asesinan a un hombre no me gusta mezclarme de ninguna manera. Me quedó afuera. Cuando era joven era otra cosa, si moría un amigo, no importaba cómo, yo permanecía con él hasta el final. A usted puede parecerle que soy sentimental, pero así era, hasta el duro final. Vi que por alguna razón muy personal estaba decidido a no ir, y entonces me levanté. ¿Eres universitario? Preguntó de pronto. Por un momento pensé que me iba a sugerir una conexión, pero se limitó a mover la cabeza y me estrechó la mano. Aprendamos a mostrarle nuestra amistad a un hombre cuando está vivo y no después de muerto, sugirió. Además de esta, mi única regla es dejar las cosas en paz. Cuando me marché de su oficina el cielo se había oscurecido y regresé a West Egg en medio de la llovizna. Tras cambiarme la ropa me encaminé a donde el vecino y encontré al señor Gatz, muy excitado. Caminando por el vestíbulo. El orgullo que sentía por su hijo y por sus posesiones iba en aumento y ahora. Quería mostrarme algo. Jimmy me envió esta fotografía, la saco de su billetera con dedos temblorosos. Meh. Era una foto de la casa, arrugada en las esquinas y sucia por las huellas de muchas manos. Me señaló cada detalle con ansiedad. «Mire esto», dijo buscando admiración en mis ojos. La había mostrado con tanta frecuencia que yo creo que le era más real que la casa misma. Jimmy me la envió. «Me parece una foto muy bonita. Se ve muy bien». «Sí, muy bien. ¿Había visto a su hijo últimamente? Venía a verme cada dos años y me compró la casa donde vivo ahora». Claro que estábamos en la ruina cuando se escapó de casa, pero ahora veo que tenía razón en hacerlo. Él sabía que tenía un gran futuro ante sí. Y desde el momento en que tuvo éxito fue muy generoso conmigo. Renuante a guardar la foto, me la puso otro momento ante los ojos. Luego la volvió a meter en la billetera y sacó de su bolsillo una vieja copia de un libro llamado Happelon Cassidy. Mir, este es un libro que tenía cuando era niño. Esto le muestra. Lo abrió en la contracarátula y me lo entregó para que yo viera. En la última hoja estaba escrita la palabra horario y la fecha septiembre de 2012 de 1906, y debajo. Levantarme de la cama 6 a.m. ejercicio de pesas y de escalar 6:15 a 6:30 a.m. estudiar electricidad, etc. 7:15 a 8, 15 a.m. trabajar 8. 3 a 4.30 pm béisbol y deportes 4.30 a 5 pm practicar locución. Pose y cómo lograr las 5 a 6 pm estudiar inventos necesarios 7 a 8 pm. Resoluciones generales. No perder tiempo en shafters o un nombre indescifrable. No fumar o mascar chicle bañarse día de por medio leer cada semana un libro o una revista cultos ahorrar 5 dólares. Tachado, 3 dólares semanales ser mejor con los padres. Encontré este libro por accidente, dijo el viejo. Le muestra a uno cómo era, ¿no es así? Sí, le muestra a uno eso. quién me estaba destinado a salir adelante. Siempre tenía alguna resolución o algo por el estilo. ¿Notó aquello que pone sobre mejorar la mente? Siempre fue muy bueno para eso. Una vez me dijo que yo comía como un cerdo y le pegué por ello. No quería cerrar el libro leía cada renglón en voz alta y me miraba con ansiedad. Creo que esperaba que yo anotara esa lista para mi propio uso. Un poco antes de las tres, el pastor luterano llegó de Flussing. Lo mismo que el padre de Gatsby, comencé a asomarme involuntariamente por las ventanas para ver si veía otros autos. A medida que el tiempo pasaba, y los sirvientes entraban y se quedaban de pie en el vestíbulo, sus ojos comenzaron a parpadear con ansiedad, y empezó a hablar de la lluvia en un tono incierto y preocupado. El pastor miró varias veces su reloj, lo llevé entonces al lado y le pedí que esperáramos media hora más. Pero de nada sirvió. Nadie vino. A eso de las cinco nuestra procesión de tres autos llegó al cementerio y se detuvo junto a la entrada, en medio de una fuerte lluvia. Primero un auto mortuorio, terriblemente negro y mojado. Después, el señor Gatz, el pastor y yo en la limosina, y un poco más atrás, cuatro o cinco sirvientes y el cartero del West Egg en la camioneta de Gatsby, todos mojados hasta el tuétano. En el momento en que pasábamos por la puerta para entrar al cementerio oí que un auto se detenía y luego el sonido de alguien chapoteando detrás de nosotros en la tierra mojada. Miré en derredor. Era el hombre con gafas como ojos de búho que una noche tres meses atrás habíamos encontrado en la biblioteca de Gatsby, maravillado con sus libros. No lo habla vuelto a ver. No supe cómo se enteró del funeral, ni siquiera conocí su nombre. El agua le caía sobre los gruesos anteojos. Se los quitó y los limpió para ver la carpa que protegía la tumba de Gatsby. Traté de pensar en Gatsby entonces por un momento, pero ya él estaba demasiado lejos y solo pude. Recordar, sin resentimiento, que Daisy no había enviado ni un mensaje ni una flor. Muy vagamente oí que alguien murmuraba. Benditos sean los muertos sobre los que cae la lluvia. Y entonces el hombre de los ojos de búho dijo, Amén para eso, con voz valiente. Nos dispersamos rápidamente por la lluvia para ir a los autos. Ojos de búho me habló cerca de la entrada. No pude entrar a la casa, anotó. Nadie más pudo. Vaya. Se sobresaltó. Oh, Dios mío, solían ir allí en manadas. Se quitó las gafas y las limpió de nuevo por dentro y por fuera. El pobre hijo de puta, dijo. Uno de los más vivos recuerdos que guardo es el de Navidad a mi regreso al oeste, primero procedente del internado y más tarde, de la universidad. Aquellos que se iban más allá de Chicago se reunían en la vieja y oscura estación Unión a las seis de cualquier tarde decembrina, con algunos amigos de Chicago, ya presos de sus alegres festividades, que les daban un apresurarlo a Dios. Recuerdo los abrigos de piel de las niñas que regresaban del colegio de la señorita fulana o sutana, la charla con el aliento helado, las manos que decían adiós encima de la cabeza cuando alcanzaban a divisar a algún viejo amigo y el careo con. Las invitaciones. Te vas para donde los sordua, los Jersey, los stilces y los tiquete largos y verdes, apretados en nuestras enguantadas manos. Y por último, los lóbregos vagones amarillos del tren de Chicago, Milwaukee y St. Paul que se viajan alegres como la Navidad misma en las carteleras junto a los portones. Cuando nos adentrábamos en la noche invernal y la nieve verdadera, nuestra nieve, comenzaba a extenderse al lado nuestro y a parpadear contra las ventanas, y la tenue luz de las pequeñas estaciones de sin empezaba a pasar, una ráfaga de aire fuerte y vigorizante nos llegaba de repente. Lo aspirábamos en grandes oleadas al regresar después de comer por los fríos vestíbulos, indescriptiblemente conscientes por una extraña hora de nuestra identidad con esta región, antes de confundirnos con ella de nuevo. Este es mi oeste medio, no el trigo, las praderas, los pueblos suecos perdidos, sino los emocionantes trenes del regreso cuando era joven y los faroles de las calles y las campanillas de los trineos en la oscuridad escarchada y las sombras que las ventanas iluminadas arrojan a las coronas festivas sobre la nieve. Formo parte de esto, un poco solemne con el sentimiento de aquellos largos inviernos, un poco contento conmigo mismo, pues crecí en la casa Kerewa, en la ciudad donde las viviendas todavía se siguen llamando, por décadas, con el apellido de la familia. Y veo ahora que, después de todo, esta ha sido una historia del oeste. Tom, Gatsby, Daisy, Jordan y yo, todos éramos de oeste, y tal vez teníamos en común alguna deficiencia que nos hacía sutilmente inadaptables a la vida del este. Aún en la época en que el este llegó a gustarme más, en la época en que tuve una mayor conciencia de su superioridad sobre los aburridores, esplayados abultados pueblos más allá de Ohio, con sus interminables inquisiciones de las que solo escapaban los niños y los más viejos aún entonces siempre me. Pareció que el este tenía la característica de distorsionar las cosas. Westec, en especial, aún aparece en mis sueños más fantásticos. Lo veo como una escena nocturna de El Greco, un centenar de casas a mismo tiempo convencionales y grotescas, agazapadas bajo un cielo opresivo y lúgubre, y una luna silustre. En un primer plano, cuatro hombres solemnes, bien vestidos, caminan por los andenes con una camilla en la que yace una mujer borracha en un vestido de noche blanco. Su mano fría, que cuelga a su lado, resplandece con las joyas. Con gran solemnidad los hombres se dan la vuelta en una casa, la casa. Equivocada pero nadie conoce el nombre de la mujer y a nadie le importa. Después de la muerte de Gatsby, él este estaba embrujado para mí en ese sentido, distorsionado más allá del poder de corrección de mis ojos. Así que cuando el humo azul de las hojas quebradizas subió en el aire y el viento sopló y la ropa recién lavada se puso rígida en los alambres, decidí regresar a casa. Tenía algo que hacer antes de irme, algo absurdo y desagradable que tal vez hubiera sido mejor no haber perturbado. Pero quería dejar todo en orden y no limitarme a confiar en que el mar complaciente e indiferente se llevara la basura que dejé. Estuve con Jordan Baker y hablé con ella sobre lo que nos había sucedido a ambos y sobre lo que me había pasado a mí después, y ella se quedó perfectamente quieta, escuchándome en un gran sillón. Llevaba su atuendo de golf y recuerdo haber pensado que parecía una buena ilustración, su mentón levantado con garbo, sus cabellos del color de las hojas de otoño, su rostro con el mismo tinte bronceado del guante sin dedos que descansaba sobre su rodilla. Cuando hube terminado me contó, sin comentar más, que estaba comprometida con otro hombre, yo lo dudé, aunque había varios con los cuales se hubiera podido casar con solo mover la cabeza, pero fingí sorpresa. Solo por un segundo, me pregunté si yo no cometía un error. Entonces volví a pensar un minuto en lo que había pasado y me levanté para despedirme. Sea como sea, tú me echaste, dijo Jordan de repente, me echaste por teléfono. Ahora me importa un comino, pero ¿cómo era una experiencia nueva para mí? Me sentí muy desconcertada por un tiempo. Nos estrechamos la mano. Ah, y, ¿recuerdas? agregó ella, una conversación sobre la forma de manejar el auto. No exactamente. Tú decías que un mal chofer solo estaba seguro hasta que encontraba otro mal chofer. Bien, encontré otro mal chofer. No. Quiero decir que actué de modo descuidado al hacer esa suposición equivocada. Pensé que tú eras una persona honesta y franca. Pensé que aquel era tu orgullo secreto. Tengo 30 años, dije. Cinco más de la cuenta para mentirme a mí mismo y llamarlo honor. No contestó. Enojado y medio enamorado de ella y extremadamente triste, me di la vuelta. Una tarde, a fines de octubre vi a Tom Buchanan. Iba delante de mí por la quinta avenida, con su paso ágil y agresivo, las manos un poco alejadas del cuerpo como para luchar contra la interferencia, la cabeza moviéndose con brusquedad de aquí para allá, adaptándose a sus ojos inquietos. Justo en el momento en que yo aminoraba el paso para evitar alcanzarlo, se detuvo y se dedicó a mirar las vitrinas de una joyería. De pronto, se dio cuenta de que allí estaba yo y se devolvió, tendiéndome la mano. —¿Qué pasa, Nick? ¿Tienes algún reparo en darme la mano? —Sí. Ya sabes lo que pienso de ti. —¿Estás loco, Nick? —dijo en el acto. —Loco de remate. No sé qué es lo que pasa contigo. —Tom —le pregunté—, ¿qué le dijiste a Wilson aquella tarde? Me miró sin modular palabra, y supe que había dado en el clavo en lo que había pensado sobre aquellas horas que faltaban. Comencé a darme la vuelta, pero él dio un paso adelante y me agarró por el brazo. Le dije la verdad, dijo. Wilson tocó la puerta mientras nos estábamos alistando para marcharnos, y cuando mandé decir que no estábamos en casa, se entró a la fuerza hasta el segundo piso. Estaba tan loco que me hubiera matado si yo no le hubiera dicho quién era el dueño del auto. Tuvo la mano sobre el revólver, en el bolsillo, todo el tiempo que permaneció en casa, de pronto, estalló desafiante, y, ¿qué, si le dije? Ese hombre se lo tenía merecido. Él te echó polvos mágicos en los ojos, lo mismo que a Daisy, pero era de mala calaña. Le pasó por encima a Myrtle como se pisa a un perro, y ni siquiera detuvo el auto. No había nada que yo pudiera decir, salvo el hecho, inexpresable, de que no era cierto. ¿Y si tú crees que no tuve mi ración de sufrimientos? Mira, cuando fui a entregar el apartamento y vi aquella maldita caja de galletas para perros acomodada en la despensa, me senté y lloré como un niño. ¡Santo Dios! Fue horrible. No podía perdonarle ni me podía gustar, pero me di cuenta de que lo que había hecho estaba, para él, completamente justificado. Todo fue muy descuidado y confuso. ¿Eran personas descuidadas? ¿Tom y Daisy? dañaban las cosas y a las personas, entonces se refugiaban en su dinero o en su gran indiferencia, o en lo que fuera que los mantenía juntos, y dejaban que la otra gente limpiara los regueros que habían dejado. Le di la mano, pensé que era una tontería no hacerlo, porque de pronto me pareció que hablaba con un niño. Entonces entró en la joyería a comprar un collar de perlas, o quizás solo unas mancornas, libre de mis escrúpulos provincianos para siempre. La casa de Gatsby seguía vacía cuando me marché el césped de su jardín había crecido tanto como el mío. Uno de los taxistas del pueblo jamás hacía un viaje en que tuviera que pasar por la portada sin parar un. Segundo y señalar a su interior, quizás fue él quien llevara a Daisy y a Gatsby a East Egg la noche del accidente y tal vez se habla fabricado una historia al respecto muy suya. Yo no la quería escuchar y lo evitaba cuando me bajaba del tren. Pasé las noches de sábado en Nueva York porque aquellas esplendorosas y despampanantes fiestas de Gatsby estaban tan vívidamente impresas en mí que aún podía escuchar la música y la risa, débil pero incesante, desde su jardín, y los autos que llegaban salían de la explanada. Una noche oí un auto real vi sus luces detenerse ante las escalinatas, pero no averigüé quién era. Debió haber sido un último huésped que seguramente andaba en los confines de la tierra y no sabía que la fiesta habla terminado. La última noche, con la maleta empacada y el auto y vendido al dueño de la tienda de abarrotes, pasé a darle una última mirada a aquel inmenso e incoherente fracaso de caserón. En las escalinatas blancas sobresalía con claridad a la luz de la luna, una palabra obscena garrapateada por algún chico con un pedazo de ladrillo, la borré, raspando la piedra con mi zapato. Bajé entonces a la playa a caminar y me tiré, cuán largo soy en la arena la mayoría de las grandes mansiones a la orilla del mar estaban cerradas ya, y no se veían más luces que las del brillo sombreado del transbordador al deslizarse por el estuario. Y a medida que la luna ascendía, las casas banales comenzaron a desvanecerse hasta que, de modo gradual, me fui haciendo consciente de esta antigua isla que floreció una vez ante los ojos de los marineros holandeses, un verde y fresco sereno en el nuevo mundo. Los árboles desaparecidos, los mismos que le abrieron campo a la casa de Gatsby, entre murmullos habían conectado con el último y mayor de todos los deseos humanos. Por un encantador y transitorio instante el hombre tuvo que haber contenido su aliento en presencia de este continente, obligado a una contemplación estética que no entendía ni deseaba, cara a cara por última vez en la historia con algo del mismo tamaño de su capacidad de asombro. Y mientras cavilaba sobre el viejo y desconocido mundo, pensé en el asombro de Gatsby al observar por primera vez la luz verde al final de él. Muy de Daisy. Había recorrido un largo camino antes de llegar a su prado azul, y su sueño debió haberle parecido tan cercano que habría sido imposible no apresarlo. No se había dado cuenta de que ya se encontraba más allá de él, en algún lugar, allén de la vasta penumbra de la ciudad, donde los oscuros campos de la República se extendían bajo la noche. Gatsby creía en la luz verde, el futuro orgiástico que año tras año retrocedo ante nosotros. En ese entonces nos fue esquivo, pero no importa. Mañana correremos más a prisa extenderemos los brazos más lejos, hasta que, una buena mañana. De esta manera seguimos avanzando con laboriosidad, barcos contra la corriente, en regresión sin pausa hacia el pasado. Fin. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.